0: radia Wrocław.
1: Marek Obszarny, kłaniam się Państwu. Reakcja 24 w Radiu Wrocław właśnie się rozpoczyna. Przypomnę, nasz numer telefonu 71-391-0000. Rekomenduję telefony do Pana podinspektora Leszka Konefała z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry, Panie Inspektorze.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: Można również telefonować do nas poza audycjami, poza tym czasem, kiedy jesteśmy na antenie, czyli między poniedziałkiem a piątkiem, kiedy to są dni robocze, słyszymy się między 12 a 13, także się widzimy, można włączyć sobie naszą stronę radiowroclaw.pl, cztery kamery pokazują wszystko to co dzieje się w studiu. No ale jeśli Państwo mają ochotę i potrzebę telefonowania poza tym czasem, to bardzo proszę, rejestrujemy każdą rozmowę, ona jest przekazywana reporterom, jeśli to sprawy niezwykle pilne. A jeśli mogą poczekać, to jak już Państwu wielokrotnie mówiłem, grupujemy w odpowiednie koszyki, no i zapraszamy naszych ekspertów i oni wtedy próbują Państwu pomóc i próbujemy razem zaradzić różnym bolączkom. Bardzo Państwa proszę o to również, by Państwo telefonowali i mówili, co dobrego się wydarzyło. Można to zrobić na żywo, można to nagrać. My chętnie e, całemu światu, a przede wszystkim nam, naszej małej, dolnośląskiej ojczyźnie, pokażemy, że nie jest tylko źle, że też dzieje się dobrze, że są tacy urzędnicy, tacy funkcjonariusze, takie osoby, które robią więcej niż by to wynikało z ich e, przydziału obowiązków, niż z takiej też ludzkiej przyzwoitości. Reakcja 24 małpka to wiadomo, że internetowy adres zawsze do Państwa dyspozycji. No to, no to zaczynamy spotkanie z Panem podinspektorem od kaskadowych kontroli prędkości. O, blady strach padł na kierowców. Ja nie powiem, żebym z tego powodu się zmartwił, ale rzeknijmy, co to takiego i, i, i czym to może grozić tym, którzy jeżdżą niezgodnie z przepisami.
2: W dniu dzisiejszym praca policjantów koncentruje się, chciałbym podkreślić, nie tylko i wyłącznie na tych wykroczeniach, reagujemy na wszystkie wykroczenia, niemniej jednak w dniu dzisiejszym koncentrujemy się na sprawdzaniu, czy kierujący respektują zastosowane ograniczenia prędkości, tak? I co istotne, to już stosujemy od, to nie jest nową, to jest od wielu, wielu lat, ale kierowcy o tym zapominają, widząc czasami patrol policji, przyjeżdżają tutaj zgodnie z przepisami, mają informacje od innych kierujących, tak? Gdzieś tam napływa informacja, że jest tutaj patrol, tutaj obok tego patrolu przyjeżdżają zgodnie z przepisami i nagle Otóż za tego patrolu policyjnego ta noga robi się cięższa i, i, i jedziemy szybciej. I to nagle się okazuje, że kilkaset metrów dalej, kilometr dalej, czy dwa, czy na, w następnej miejscowości stoi drugi patrol i jednak weryfikuje to, tak, yy, gdzie jesteśmy przygotowani, no bo zostaliśmy ostrzeżeni, że był patrol. No przecież przejęliśmy obok tego patrolu nagle jest konsternacja. Mało tego, często
1: pomachaliśmy funkcjonariuszom.
2: Tak, tak, zwalniamy to, zwalniamy pozdrowi- takie zachowania. Tak Ale Tak, takie, prawda? Zachowania i potem nagle przyspieszamy. I to jest kaskadowy pomiar prędkości, czyli może mogą być dwa, trzy punkty kontrolne i nagle się okazuje, że kierujący zdarzało się do tej pory, że kierujący w jednym punkcie, tak, jadąc danym ciągiem komunikacyjnym, jakąś drogą zapłacił mandat i nagle się okazuje, że kilka kilometrów dalej minął drugi, no to już nie ma, nie ma prawdopodobieństwa, żeby był trzeci, tak? A nagle, się, no, konsternacja szok, no wyraz twarzy no zdziwienie i nagle jeżeli kierujący raz zapłacił mandat widzi drugi patrol i dalej jedzie z prędkością no ponadnormatywną no to tak sobie pomyślam o ekstremalnych sytuacjach
1: 3 razy 5 to 1,5 tysiąca 3 razy 6 to 18 punktów nie, myślę, że te punkty, w ciągu kilku minut tak,
2: te, te pieniążki myślę, że to tak sp- Społeczeństwo się bogaci Już nie są tak dolegliwe no, ale myślę, Proszę że...
1: pana, półtora tysiąca to można sobie już no to to na już jest, tak? Ale
2: to niektórzy dają na buty tak, Gdzieś tam idą na, na zakupy ale, ale myślę, że te punkty to tak jednoczą I mamy to prawo jazdy bogacze, większe tak? No to yy, staż jazdy to, to potem Powtórny egzamin no już nie jest, już nie jest takie proste I jednak mobilizuje tych kierujących Do, do bezpiecznej jazdy
1: I takie kontrole będą się powtarzać w ciągu wakacji? Czy to jest tylko taki
2: pomysł na dzisiaj? Nie, nie. Powtarzamy pewien rodzaj działań, tak żeby to takie zaskoczenie z jednej strony dla dla kierujących, ale prowadzimy różnorodne działania, ale w danych dniach ukierunkowane na jakieś pewne pewne spostrzeżenia nasze, gdzie jest potrzeba luka gdzieś uzupełnienia naszych zmożenia działań. Między innymi dzisiaj jest kaskadowy pomiar prędkości, tak? Ale będą też działania pod kątem niechronionych użytkowników drogi. Prowadzimy też działania na pieszy kontrapojazd, czy na bezpiecznie na autostradzie i ekspresówce. Także ten okres oczywiście letni jest jest to okres wypoczynku, Niemniej jednak dla nas, dla policjantów jest to okres zwiększonej, zmożonej pracy. I tutaj tak za pozwolenie pana redaktora. To to,
1: jeśli można, bo czeka na nas pan Przemysław Wrocławia Telefoniczny. Jeśli można, to to odbierzmy ten telefon, ale później oczywiście, że tak, bo, bo to są rzeczy, o których pan chce powiedzieć, niezwykle ważne. Dzień dobry panie Przemysławie.
3: Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry. Ja dzwonię, bo miałem taki ostatnio problem. Wracaliśmy z żoną i z, z synkiem z... Z wakacji i na lotnisku. Dzień wcześniej chciałem zamówić. Na, na lotnisku nas zabił członek rodziny, wiadomo, z fotelikiem i, i tak dalej. Nie było problemu, natomiast z drugą stroną nie miałem nas co odebrać. I próbowałem dzień wcześniej zamówić taksówkę, która miałaby w fotelik wyposażony. że która byłaby wyposażona w fotelik, żeby nas przewieźć do miejsca zamieszkania. No i było to bardzo trudne, ponieważ tak, obdzwoniłem firmy taksówkarskie i tak, jedni twierdzili, że mają foteliki, ale tylko dopiero od trzeciego roku życia. Inni twierdzili, że fotelika w ogóle nie mają i dziecka nie wezmą. I generalnie wyszło na to, że nikt nie chciał niemowlaka, czyli dziesięciomiesięcznego dziecka, zabrać i nie mogłem skorzystać z usług taksówkarskich. Później zacząłem czytać przepisy i znalazłem taki paragraf, na który się próbowałem powołać, że taksówka powinna być traktowana jako, jako środek, powiedzmy, takiego transportu publicznego, jak, tak samo jak autobus miejski, no ale mówię, chciałem zamówić taksówkę i wszyscy po prostu mi odmówili, że nikt się nie będzie narażał na, na mandat z, ze strony policji i chciałem po prostu wiedzieć, jak to wygląda z państwa strony.
2: Myślę, że takim najbardziej trafnym będzie zacytowanie ustawy o Prawo ruchu drogowym. Jest to artykuł już 39, który mówi o zwolnieniach tak? w pojeździe kategorii, czyli mówimy o samochodach osobowych, ciężarowych wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub urządzenie przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 1,5 metra wzrostu, jest przełożone z wyjątkiem z pewnych wyjątkami w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym, które oczywiście musi odpowiadać masą i wzrostem dziecka, tak? I potem okay. przechodzimy do ustępu 3c, gdzie są wyłączenia, już minutkę, ja to, to było, tak? 3c. Przepis ten nie dotyczy przewozu dziecka, tak słówko? specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego pojazdem policji, straży granicznej lub straży gminnej i mającego zaświadczenie o przeciwdziałaniu do przełożenia dziecka w, w foteliku, tak? czy używania, używania pasa. Także są to pewne wyłączenia. Niemniej jednak to takie troszkę przykre, jeżeli firmy transportowe, taksówkarskie, które zajmują się na co dzień tym, nie mają w... Kor- w większości to są już korporacje i, i jeżeli na danej zmianie nie ma pojazdów ja specjalnie dzień wypa- wcześniej właśnie dzwoniłem, fotelik, żeby się Nawet dla dzieciaczka, który ma mhm. do trzeciego roku życia, no to myślę, że to świadczy o firmie, która prowadzi tego typu działalność, bo dla mnie to jest niezrozumiałe. Oczywiście nie ma obowiązku, ale ja sam z ostrożności bym tutaj stosuje te ponad, staram się, ponad wyrosy te środki ostrożności, no żeby mhm. tą swoją pociechę przewieźć bezpiecznie, mimo tego, że to jest bardzo krótki odcinek. Mimo tego podkreślę, takiego obowiązku nie ma, jest to wyłączenie zgodnie z ustawą prawa ruchu drogowym.
1: I
3: mogli mnie śmiało zabrać, nawet jeżeli tego fotelika nie. No, bo wiadomo, to jest ciężkie, nie, nie miałem tego ze sobą, więc po prostu chciałem, żeby oni mi to zapewnili, ale, ale był, był. Panie Przemysławie, słyszał
1: Pan, nie ma takiego my. obowiązku. Jest tutaj okay, wyłączenie Wszystkiego dobrego. Przepraszam, że tak szybko staram się skończyć, ale mamy jeszcze Pana Piotra z, Wro- ja. z Wrocławia. Dobra. Także Dzień kłaniamy się panu. panu nisko. Bardzo dzięki, że Pan zadzwonił. Dzień dobry, Panie Piotrze.
0: Dzień dobry, Panie Marku, witam Pana inspektora Szanowanie wszystkie... dla Pana. Takie szybkie pytanie. Mamy, przychodzi dwóch policjantów do, do pracy, nie wiem, czy na służbę ośmiogodzinną, czy dziesięciogodzinną, rano jakaś tam odprawa, pewnie od komendanta dostają zadania. Mamy idealny dzień, nie ma żadnego wypadku, oni jadą, e, nie wiem, te kaskadowe kontrole prędkości robić, suszyć, czy, czy tam dyscyplinować kierowców, czy patrolować. Pytanie do pana inspektora. W ciągu 8 godzin, ile oni patrolują, a ile potem jadą na komendę i piszą raporty z tego. Chciałbym dopoznać, bo ja ostatnio jeżdżę, od dziesięciu lat dużo jeżdżę i tych policjantów coraz mniej na drogach widzę. Takie, Takie pytanie właśnie do pana inspektora
2: każda praca charakteryzuje się pewnymi ograniczeniami, tak oczywiście trend jest taki, jak najbardziej, żeby policjanci, którzy mają pełni służbę na drogach, żeby korzystali i maksymalny czas spędzili na, drogę, na drodze, Niemniej jednak tutaj trzeba podkreślić, tak zmiany w przepisach czy wynikające z nałożonych na nas obowiązków kwestie proceduralne wymagają od policji spełnienia pewnym kryterium i na przykład jeżeli zatrzymamy kierującego, który jest w stanie tak. zatrzyma ten policjant, który dokonuje kaskadowego pomiaru prędkości i będzie musiał schalować pojazd, czyli czas oczekiwania. Potem kierującego odwieźć Do, na posterunek policji, dokonać szczegółowego badania e, urządzeniami dokładniejszymi, tak, e, które pozwolą na w, w ujęciu kodeksu karnego potwierdzenie tej zawartości alkoholu. Potem, jeżeli ten stan już byłby tak, no, w takim zakresie, że tą osobę należałoby się nią zaopiekować przez najbliższe godziny, dopóki nie, nie wytrzeźwieje, no to wtedy ten policjant musi z tą osobą zjechać tak i to jest niezależne od policji. Niemniej jednak y, jest ten czas odpraw do służby, przygotowania, jest minimalizowany. Po to y, też prowadzimy takie odpowiednieje Statystyki, ile ten ci nasi policjanci faktycznie pełnią służby z tego systemu 8 godzinnego, tak, ile są na drodze. Także to monitorujemy i dbamy o to, żeby ten czas był maksymalnie wykorzystany, żeby byli na drodze tak i czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Pan Kamil Skudowy, dzień dobry.
4: E, dzień dobry, ja już kiedyś dzwoniłem odnośnie ciągania przyczep ciężkich, bo, że wtedy był Pan w inspekcji transportu drogowego. E, no i nie uzyskałem odpowiedzi, bo, ponieważ pan inspektor sam do końca nie wiedział, jak to jest. Nie wiem, czy pan redaktor to, kojarzy tą rozmowę?
1: Kojarzę, ale myśmy o tym już na antenie Radia tak? Wrocław mówili Aha. właśnie z, z, z inspektorem transportu drogowego. A, tak. A, no, być może pan tego nie, nie, nie słyszał, ale nie za, z, zapytajmy, może, może, może pan, pan Leszek Onefo od razu będzie mógł odpowiedzieć.
4: Czyli jeszcze raz, jeżeli posiadam uprawnienie na ciąganie przyczep ciężkich, powyżej 750 kg, Auto na haku ma powiedzmy półtora tony dopuszczalnej masy całkowitej, przyczepa ma dwie tony dopuszczalnej masy całkowitej. Czy pustą taką przyczepę mogę ciągnąć, czy nie?
2: Jeżeli chodzi o hak, <grym> powiem tak, tam są to rozgraniczenia, to są obwarowania mówiące, te bardzo często się kierujący powołują na te samochody terenowe, to zwiększenie możliwości nacisku, natomiast... Jeżeli się dobrze wczytał ten artykuł, to tak myślę, że większość kierowców tutaj troszkę błędnie interpretuje ten zapis. Ci, co mają te samochody terenowe, terenowe, wiedzą o czym mówię. Prośba, taka, takie szczegółowe przepisy, to jednak prosiłbym kierować do nas mailem. No tak? i, i tak
1: zróbmy, żeby, żeby jeszcze raz dobra, nie, nie, dobra, nie ukrywam, dobra, nie, nie dobra, zajmować
2: dobra. czasu wszystkim. Proszę podać tylko adres mailowy. Na, na Dolnośląska Policja, proszę na stopę agresji drogowej, wysłać to tak, że my przekierujemy. W sposób, powiem już, taki naj, najbliższy adres mailowy. Przepisy dzisiejsze, ja też czasami Państwu nie odpowiem wprost, jeżeli ktoś zada pytanie takie bardzo szczegółowe, to nie będzie moja zła, zła wola, niemniej jednak wiedza Prawo o ruchu drogowym jest tak rozległa, to nie jest tylko ustawa Prawo o ruchu drogowym, ale akty wykonawcze, czyli warunki techniczne, gdzie mamy tysiące wartości liczbowych od ciężaru, długości, mas, znaki, sygnały drogowe, budowa dróg, tak, uprawnienia, czyli kto, kiedy, jakie uprawnienia może zdobyć, być i także tutaj nie ma osoby, która by widziała wszystkie wartości liczbowe, a Dobra. tym bardziej takie Dobra. szczegóły, to prosiłbym, bo to niejednokrotnie wymaga, pamiętam, dostaliśmy takie od y, takiego pana, który widać, że doktoryzował się takie pytania, osiem pytań odnośnie parkowania, to nas siadło z pięć osób i nam to zajęło chyba 5 dni odpowiedzi na pytania, i, i, i ale. ale było, też dokładnie... są tacy
1: specjaliści, którzy starają się szukać takie tak pytania,
2: i... żeby odpowiedź
1: była bardzo skomplikowana. Skupi... Tak, tak,
2: tak. Także widział tutaj ktoś był w temacie, i podejrzewam, że gdzieś tam była kwestia gdzieś tam sądowa, jakieś takie policyjne.
1: Stop agresji drogowej pisane razem. Hmm. Maupka To jest ten adres. Stop agresji drogowej. Maupka w wr. wrocław.policja.gov.pl I bardzo proszę skierować tam to pytanie i będzie pan Dobra. miał odpowiedź. Dzięki serdecznie.
0: Dobra,
1: Przyrzekłem panu podinspektorowi Leszkowi Konefałowi chwilę dla, um, dla niego, bo rzecz jest niezwykle poważna, ważna i, i warto o niej powiedzieć, więc proszę teraz uh, o wyrozumiałość i nie atakowania przez moment telefonami.
2: Taka, a a su, jak słyszę czasami sam z ust policjantów ten apel, to mo, może się nam wydawać, że to są takie frazesy, jak ten policjant apeluje o, o bezpieczeństwo. Natomiast y, jesteśmy w trakcie wakacji i, i co się okazuje? Robimy analizy cotygodniowe y, zdarzeń drogowych, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym i okazuje się, że Gro wypadków, których w ostatnim czasie dochodzi, to w tych zdarzeniach drogowych giną nie tylko osoby dorosłe, ale liczba, bardzo duża liczba dzieci. Apel do tych osób dorosłych, czyli do rodziców, wyjeżdżamy gdzieś nad morze, na wakacje, w góry. Pomyślmy, że ten, ten czas ma być spożytkowany łącznie z tym przejazdem i powrotem. To ma być relaks. Tak? To ma być dla nas odpoczynek. Ktoś, na naszym szkoleniu pani nam powiedziała, psycholog, że to wypoczynek powinien się już zacząć przed samym wyjazdem kilka dni i po, po, po powrocie. tak? Powinno być taki chwila uspokojenia, dopiero wejścia w ten tryb pracy. Dopiero ten urlop ten będzie faktycznie spożytkowany i, i odpoczęliśmy. Nasze analizy pokazują, że w ostatnich dniach w okres maja, czerwca i już teraz na tam liczba wypadków wzrasta, a co istotne wzrasta liczba też ofiar śmiertelnych i tutaj wśród małych dzieci. Także prośba do tych dorosłych, do rodziców, opiekunów, dziadków. Jeżeli idziecie, macie powierzone dzieci i sami jesteście opiekunami, to zachowajcie taką prędkość, jedziecie z taką taktyką jazdy, aby nie doszło do wypadku bo już tego nie odwrócimy. Jeżeli dojdzie do, do, do zdarzenia drogowego, yy, ktoś zginie, to już, to już będzie bezpowrotne. Tak? Ostatnio taki wypadek tragiczny był na S3 gdzieś yy, z tego, co wynika z, y, z materiałów, że leżała opona na jezdni, pora nocna. Jedźmy wolniej, ostrożniej i dojedziemy. Tak? Już dzisiaj się nie chwalimy, czy dojedziemy w 5 godzin, czy w, czy w 6, yy, czy w 4. Dojedziemy, ale zróbmy to na spokojnie, że to był dla nas relaks. Także jakby dziecko nas się coś spyta, to byśmy mieli czas... Miejsce, możliwości, odpowiedzenia, a nie, że my się koncentrujemy tylko na jeździe i żeby jak najszybciej dojechać. To chwalmy się tym, że dojechaliśmy bezpiecznie. Dokładnie. I też druga sprawa: motocykliści. Ja bronię każdą. Te osoby, które słuchają naszych rozmów z panem redaktorem, to, to czy to jest kierowca ciężarówki, czy pieszy, czy samochodu osobowego. Motocykliści, to ma być przyjemność. Większość z nas, którzy, których je jeździ motocyklami, większość to, to, to jest relaks, to jest odpoczynek. Bardzo mała rzecz, to wykorzystuje bardziej tymi skuterkami, tak motorowerami, jako środek transportu taki do pracy i z powrotem, jako relaks. Nagle się okazuje, że przychodzi sobota, niedziela i nie ma praktycznie tygodnia, żeby nie zginął jakiś motocyklista. A tak naprawdę ci motocykliści jadą, mają czują, chcą poczuć wiatr w włosach. Niejednokrotnie, jak to wspominałem że tych włosów nie ma na głowie, bo ciąg pracy był taki, że dopiero dziś tam koło pięćdziesiątki dopiero mamy chwilę wolnego i dopiero kupujemy motocyk i jedziemy. I nagle z, tej, z tego relaksu, z tego odpoczynku, gdzie się wyrwaliśmy z tego domu, tak na chwilę od tej żony nasz, nagle się okazuje, że ludzie giną jadąc prostym odcinkiem drogi. Niektóre jest zdarzenia fakt, że to są zawały, tak? to są już mężczyźni dojrzali. Ale zwróćmy na to uwagę, jeżeli jedziemy, to ma być faktycznie dla nas wypoczynek, bo tych zdarzeń z motocyklistami jest naprawdę zatrważająco, no. Tendencja jest wzrostowa i jest to niepokojące, tak? I co najistotniejsze, że nikt nie, wch- nie wszedł w tor kolizyjny z tym motocyklistą, a nagle sami w większości przypadków to jest prędkość. Oczywiście to nie, nie ma co tutaj kwestionować, ale to ma być dla nas przyjemność. Także jeżeli już uciekamy domu panowie, tak, to, to zróbmy tak, żebyśmy do niego bezpiecznie wrócili. To
1: znowu uciekajmy rozsądnie. Dokładnie. I wracajmy. Pani Anna z Wrocławia. Witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry pani.
3: A Dzień dobry. Ja miałam pytanie do pana policjanta. Mam dwójkę dzieci małych, 4,5 i 5,5 lat i miałam foteliki, zostawiałam foteliki u dziadka. Mam mały samochód. Teraz na ten tydzień mam podkładki takie i teraz nie wiem, czy dziecko na tej podkładce może z przodu jeździć, bo ja nie jestem w stanie dwójki zdać z tyłu.
2: Ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi o fotelikach lub urządzeniach przytrzymujących. I tak... Yy... Powiem tak, po, po dopuszczeniu do ruchu pełnych innych takich urządzeń sam mam wątpliwości. Po, po czytaniu, lektury rekomendacji, regulaminów europejskich odnośnie, jakie to ma być urządzenie. Co podpowiem? Na pewno ma być to urządzenie, które zapewni bezpieczeństwo, tak? Z jednej strony, jeżeli nawet coś, jak dane urządzenie spełni kryteria, że policja nie da nam mandatu, to nie patrzmy przez ten pryzmat, tylko przez pryzmat bezpieczeństwa, tak? Czyli, że, żeby to zapewniło bezpieczeństwo naszemu dziecku.
1: A ta podkładka jest stabilna?
2: Pani Anno
3: No to, są co to, to
1: jest to nasze znaczy, podkładki? Znaczy, daje pani tam nie wiem. Ja się z domu podpuję. Pod dziecko
3: siada i normalnym pasem się zapina. Tak, hmm. to są te podkładki takie, że. Ale pani, tak sobie e.
1: pomyślałam, nie daj Bóg, jakby się coś wydarzyło. To przecież ta podkładka może wysunąć się, może. Czytam, tak,
2: to y, podpieram się tym ustawą prawa ruchu drogowym. tak? To jest mowa o tym, że to urządzenie, czyli ten fotelik lub urządzenie przytrzymujące, musi spełniać warunki, właściwe warunki techniczne określone w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przetrzymujących dla dzieci w pojeździe. Także y, proszę poszukać, czy w ogóle te podkładki mają jakąś homologację, są dopuszczone do użytkowania, to tak? Te
3: podkładki sprzedawane po prostu w tych skątach tak? Ja akurat je mam dla to w każdym sklepie można je kupić i te podkładki z tyłu widzę, że dzieci są przewożone na tych podkładkach z tyłu, tylko chodzi mi o to czy, czy z przodu, ale to z przodu bardziej niebezpieczne rozumiem, tak?
2: Znaczy z przodu przewozimy w fotelikach i urządzenia przytrzymujących tutaj ustawodawca nie, nie rozgranicza tak? mamy kryterium tylko i wyłącznie wzrostu, zniesiono wiek, kryterium wiekowe, tylko wzrostowe i też przy fotelikach, jeżeli chodzi o tył, jeżeli chcemy przewozić dziecko poniżej 1,50 m, tutaj też się mówi o kryterium masy ze względu na to, czy, czy w danym foteliku można już przewozić. Odpowiedź będzie w ten sposób odpowiem. Jeżeli spełni to warunki tych regulaminów i może być użytkowane, to tak, ale jeżeli nie spełni, to oczywiście no, nie może Pani przewozić, ale mimo wszystko, jeżeli na to spełni, bo mówimy o takich stropionowych podkładkach, tak, pamiętajmy o bezpieczeństwie to jest najważniejsze, a kwestie takie formalne, są istotne, oczywiście, ale. Niejednokrotnie w moim odczuciu to, to, to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. Tak? Spełnijmy w, mhm. wymogi formalne, ale to nie jest najważniejsze.
3: Dobrze, to dziękuję panu policjantowi za odpowiedź.
2: Pozdrawiamy.
1: Z nami podinspektor Leszek Konefał z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Telefonicznie pan Piotr. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. My też panu a witamy. Chciałbym się zapytać o takie techniczne. Mamy teraz przebudowę, końcówkę jeszcze tam przebudowy buforowej i pojawiło się oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe. I ono powinno być zasadniczo według mnie chyba i każdego kierowcy spójne. Chodzi o wyznaczenie pasa, bus pasa, który tam się pojawił na prawej nitce. Czyli jeżeli znak jest oznaczenie końca, znak pionowy, koniec pasa ruchu, bus pasa, czyli na poziomych znakach też już nie powinno być dalej tam 100 metrów i 50 metrów dalej oznakowania, że jest bus pas, tak? Czy dobrze w wniosku jako kierowca?
2: Hmm. Nie wiem jak to wygląda dokładnie, muszę zobaczyć. Zobaczy... Uh-huh.
4: Bo to też w zasadzie po, to po części bardziej chyba jest do, do, do Zdiumu i do, do pani tam, która się zajmuje, to pani chyba Mazur, tak? To jest
1: dobrze pani tam. Pani i... pracowałem z Zdium, ale myślę, że to jest, że to jest pytanie bardziej no, do tak Unii.
4: Bo, bo znaki powinny być spójne. Znak pierwszy i poziomy to są jako uzupełniające się. Nie, nie powinny się wykluczać. Dobrze? Czy dobrze wnioskuję? Czy po prostu znak wymaga? Z... Na... Ja,
1: ja mam prośbę. Bo rzeczywiście hmm. trochę rozmawiamy o, o, o takim bycie, którego, którego my sobie nie potrafimy wyobrazić i pewnie słuchaczki i słuchacze też nie. Gdyby pan był łaskawy, jeśli to jest, <śmiech> to jest bezpieczne, zrobić zdjęcie tego miejsca albo jeżeli to jest niebezpieczne, to dokładnie narysować to, jak to wygląda, i przesłać to do. Mnie. Proszę bardzo, Marek Obszarny, prw.pl, albo radiowroclaw.pl, albo do reakcji 24, reakcja 24, małpa małpa.radio.wroclaw.pl i wtedy ja natychmiast skonsultuję ten, ten, ten szkic, to, to zdjęcie ewentualne z panem podinspektorem i, 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 i damy odpowiedź, dobrze? A raczej pan podinspektor to, to da odpowiedź.
4: Pytanie odnośnie ronda, bo wydawało mi się, że tam wcześniej było wprowadzenie, że będzie teraz poruszać. Chcielibyśmy
1: I... bardzo dwa I... zdania o tych rondach znowu powiedzieć, bo to ja, ja się dziwię, dlaczego nie potrafimy po tych rondach jeździć. Tragedia. Coraz więcej no. tych rond, a my coraz bardziej zdenerwowani.
4: No to dokładnie. I to właśnie też, między innymi, to rondo na Buforowie jest nowym i widzę już tam dwie stłuczki były. Jadą z prawym pasem. Niestety ta... przy tym wymalowaniu, które tam jest, można jeździć w kółko. I Ci, którzy jadą lewym, jednokrotnie się nadziewają i to jest między innymi też przyczynek. Mnie, jak uczono na kursie prawa jazdy, było tak, że niby lewy pas jest do zajmowania, jeżeli się zjeżdża kolejnym zjazdem, nie pierwszym, a, pierwszy, jeżeli się zjeżdża, a prawy, jeżeli się zjeżdża pierwszym zjazdem, ale to chyba było tylko dawno temu.
1: No dobrze, to bardzo dziękuję. Proszę okay. odpowiedzi ja słuchać ja przez, przez radio. Do, to, to teraz kończąc drugą część reakcji 24, powiedzmy o tych zasadach
2: jazdy po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym używając
1: nomenklatury kodeksu drogowego
2: ja oczywiście powrócę jeszcze do ulicy Boforowej, tak, do mam, z tego co tam są te były prowadzone, budowlane, inżynieria, także możliwe, że to oznakowanie jest tymczasowe, na pewno jest tymczasowe i w pewnym sensie gdzieś tam, jeżeli są rozbieżności, to oczywiście trzeba je wyprostować. Na samym to skrzyżowaniu ruchu okrężnym tam możliwe, że jeszcze nie ma oznakowania, zarządca drogi dopiero będzie się decydował, tak, na oznakowanie, jak już będzie całość, cała infrastruktura drogowa już tutaj stworzona, tak, całość tych dróg dojazdowych. Skrzyżowanie ruchu okrężnym, mamy czystą informacje. po co są tworzone? Po to, żeby ja robię co roku analizę stanu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku kilka razy do roku, tak, i za chwilę będę po powrocie z wakacji będę robił kolejną. I coś okazuje, że na, na skrzyżowaniach ruchu okrężnym nie dochodzi do, w ogóle do wypadków drogowych. Jeżeli dochodzi do, do, do zdarzenia, to jest to tak, jak tutaj nasz rozmówca powiedział, jest to stuczka. tak? Czyli mówimy o uszkodzonej lampie, zderzaku, błotniku, ale nikt nie ucierpiał. I taka jest, taka jest między innymi cel budowania skrzyżowania ruchu okrężnym, które też m.in. spowalniają, upłyniają ruch.
1: Ale są też miejsca na świecie, gdzie tylko te skrzyżowania ruchu okrężnym istnieją. Dlatego właśnie, że są bezpieczniejsze. To teraz zasady. Podjeżdżamy do Ronda. Jeśli pan pozwoli... Używajmy słowa rondo, które nie jest kodeksowe, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Podjeżdżamy do ronda i mamy zamiar jechać prosto. Rondo jest skonstruowane w ten oto sposób, że mamy pierwszy zjazd w prawo, drugi zjazd prosto, trzeci zjazd, e, zjazd w lewo, czwarty zjazd to jakbyśmy chcieli zawrócić, Czyli najprostsze skrzyżowanie dwóch dróg Czyli, tylko tak.
2: z, z, z rondem. Tylko też tutaj musimy pamiętać, że to nie, odpowiedź nie jest taka prosta ze względu na, na gabaryty, możliwe gabaryty, bo jeżeli spojrzymy we Wrocławiu, tutaj koło na bilanach Wrocławskich jest skrzyżowanie ruchu okrężnym które ma średnicy nie wiem, 150 metrów, tak, czy 200 no, powiedzmy plus minus, tak, yy, duże ale mówimy o standardowym skrzyżowaniu ruchu okrężnym, tak, potocznie nazwanym przez kierujących rondem, czyli wierzęc na to skrzyżowanie widzimy, że wiemy, że na najbliższym skrzyżowaniu chcemy pierwszym zjazdem opuścić Oczywiście nie, 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 przepraszam przepraszam, chcę jechać prosto co robimy? Jeżeli jedziemy prosto, czyli zajmujemy prawym pasem. Przy tym prostym skrzyżowym. Tak, zajmujemy. W, może inaczej. Odpowiedź, Panie Marku, panie Redaktorze, że nie jest taka prosta, bo gdybym musiał odpowiedzieć. Nie, no naprawdę, teoria, pan mi to mówi. Jedziemy na wprost, zajmujemy prawy pas i przed, przed opuszczeniem drugiego, drugim zjazdem włączamy kierunkowskaz i zjeżdżamy, I tak. Gdzie tu jest krzywo? Nie ma problemu.
1: Do, jeżeli chcemy zjechać pierwszym zjazdem, czyli skręcić w prawo. To jest jedyny chyba wypadek, że możemy od razu wjeżdżając na skrzyżowanie Dajemy sygnalizację kierunkowskaz. Tak.
2: Dajemy informację kierującym, o... już od razu włączamy i włączając dajemy innym kierującym informację o tym, o naszych zamiarze i wtedy na przykład już kierujący, który jest naprzeciwko nas, na tym drugim zjeździe, będzie mógł już bezpiecznie wjechać, tak, czy na tym prawym, bo wie o tym, że będziemy opuszczać. Natomiast jeżeli, jeżeli jedziemy w lewo, to jest problematyczne, bo u nas kierowcy nie potrafią tego zrozumieć. Ja staram się za każdym razem, jadąc w lewo u siebie na, na skrzyżowaniu ruchu okrężnym, zajmuje wewnętrzny pas. Jeżeli tak owy jest wyznaczony, tak? zajmuję ten pas. I z czym się spotykam? Spotkam się z tym, że kierujący, który jest na prawym pasie, nagle u siebie mi udowodni, że ma lepszy samochód, szybszy samochód i przyspiesza. I jak ja już jestem za drugim zjazdem, ten tak na wprost, i chcę już zmienić pas ruchu z lewego na prawej, żeby, żeby opuścić to skrzyżowanie na tym trzecim I zjazdem, w lewo. no to sp- widzę, że napotykam się z jaką e, gdzieś, nie wiem, z czego to się bierze? W ogóle taką nieżyczliwością albo wjazdem innych kierujących. Dlaczego? Też kierujący, którzy wjeżdżają na skrzyżowanie ruchu okrężnym, widzą auto, które jest na wewnętrznym pasie, które już na naszej wysokości będą włączać kierunkowskaz. Poczekajmy, tak, bo on robi to zamiarem, żeby zmienić pas ruchu z wewnętrznego Dobrze, na to, prawy. To
1: Mówimy o dżentelmeństwie i o tym, że i też o przepisach ruchu drogowego, bo prawda jest taka, że jak pan jest na lewym pasie i chce pan skrę... zjechać na pas prawy, to wszystkie tym, którzy jadą Dokładnie. Przed, po Muszą prawym pasji, musi pan udzielić pierwszeństwa przejazdu. I teraz nasza kultura powinna nam od, podpowiedzieć, że jeżeli człowiek był na tyle miły i jechał lewym pasem, żeby ci wszyscy, którzy pierwszym, drugim zjazdem, trzecim, piątym czy dziesiątym mogli zjechać w prawo, żeby im nie blokować tej drogi, no to jak on był na tyle miły, że on teraz właśnie chciałby zjechać ze skrzyżowania, no to e, lekko e, przyhamowujemy, e, puszczamy człowieka i on, on sobie wyjeżdża. Ale zgodnie z przepisami to te Jadący lewym pasem musi poczekać, aż ten prawy pas się opróży.
2: I też dla tych, którzy wjeżdżają na skrzyżowanie ruchu okrężnym, widzą przed sobą jadącego pojazd lewym pasem ruchu, pamiętajmy o tym, że jeżeli on chce zmienić ten wewnętrzny pas na prawy, i będzie chciał opuścić skrzyżowanie ruchu okrężnym, to nie może tego zrobić przed przecięciem się wcześniej, tylko dopiero włączy kierunkowską, tak ja to realizuję, dopiero na tej wysokości tego drugiego zjazdu, tak? a chciałem pojechać w trzeci zjazd, dopiero, dopiero. I wtedy też spotykam się z tym, że kierujący nagle pojawiają się na moim torze jazdy, a mogą zaobserwować się, nie mogą. Tylko, bo potem się będą tłumaczyć, że ja nie włączyłem wcześniej kierunkowskazu. Nie mogę go włączyć wcześniej, bo gdybym go włączył przed zjazdem, to by była
1: dezorganizacja tak, i dezorganizacja. No na tym
2: skrzyżowaniu, gdzie, przed którym włączyłem, także włączam go przed ostatnim, a że te odległości nie są, ta obwiednia tego skrzyżowania nie jest zbyt rozległa, także no to muszę zrobić, oczywiście zmniejszam prędkość, ale też ten czas jest ograniczony, tak.
1: A to czyli, panie inspektorze, jeśli nie umiemy jeździć po rondzie, jeżeli nie, nie, nie potrafimy sobie wyobrazić, co się dzieje na lewym i na prawym pasie, to najbezpieczniej jest mimo wszystko jechać prawym pasem włączyć kierunkowskaz tuż przed chęcią opuszczenia tego, tego skrzyżowania I, i, i nie ma i nie ma żadnego moim zdaniem żadnego problemu. Ja zaobserwowałem na swoich rondach, a mam ich, no jest tam ze dwa co najmniej, że na przykład wjeżdżając na rondo kierowca włącza lewy kierunkowskaz i jedzie sobie, jedzie, jedzie, jedzie i później nagle włącza prawy kierunkowskaz. No, to, to myślę, że nie jest trudne, no nie wiem, może jest.
2: Niektórzy kierujący nie, czasami takie już o tym mówiliśmy kilkakrotnie, oczywiście. Ale to trzeba o tym mówić. kierowcy, trudno stosować analogie, bo niektórzy uważają, że powinno się stosować, że przy skrzyżowaniach ruchu, ruchu okrężnym nie ma odrębnych przepisów dla, dla tego typu skrzyżowania, tak? No i ktoś powie tak, no jeżeli skręcasz w lewo, to proszę skręcać od lewej krawędzi. No. Czyli w tym momencie ktoś powie tak, jeżeli chce skręcić na tym skrzyżowaniu w lewo, czyli opuścić to skrzyżowanie na, na trzecim zjeździe, to tak tam powinien to zrobić złączonym lewym kierunkowskazem i od lewej krawędzi. Oczywiście no, nie znajduje tego racjonalnego uzasadnienia, także absolutnie ja się z tym nie zgodzę. Niektórzy mówią tak, że żeby zrozumieć, to skrzyżowanie ruchu okrężnym, jak to należy się zachować, to wystarczy rozwinąć to skrzyżowanie, tak, zrobić sobie taką makietę w domu, rozwinąć sobie i zobaczyć, że to się składa z, z kilku takich, powiedzmy, skrzyżowań, tak, przecięć równoległych, gdzie pierwszeństwo ma ten, który jedzie po tej drodze z pierwszeństwem, a ten, który jest z prawej strony no to musi udzielić pierwszeństwo temu, który już jest na drodze, na na tym skrzyżowaniu.
0: Interwencje Radia Wrocław
1: Podinspektor Leszek Konefał no i teraz zapraszamy pana Krzysztofa do nas. Dzień dobry.
0: No dzień dobry, musiałem się wykazać dużą cierpliwością. Cieszymy się
1: bardzo, o ważnych sprawach mówimy, więc chcemy skończyć jedną rzecz. Teraz czas dla pana.
0: Mam dwa pytania tutaj do, do gościa naszego i państwa. Pierwsze dotyczy takiej sytuacji, gdzie wzdłuż drogi jezdni biegnie droga dla rowerów i często rowerzyści nie korzystają z tej drogi, tylko jadą normalnie jezdnią. Czy to jest jakoś przepisami us Ustawowo, nie wiem, mają nakaz poruszenia się wówczas ogląda rowerów. Jak się im zwraca uwagę, no to niecenzuralne złe słowa często padają. A drugie moje pytanie, czy, czy nie możecie państwo jako policja czasem jak robicie akcje znicz, zrobić akcji buspas? Coraz więcej tych buspasów we Wrocławiu się pojawia i oczywiście nagminnie są łamane przepisy przez kierowców, 90% kierowców stoi grzecznie w korku, bo takie wówczas się tworzą, a, a, a co dziesiąte kierowca zasuwa uśmiechnięty, bo z
2: Drugie pytanie, oczywiście reagujemy, sam jestem na tym punkcie uczulony, tak? żona to najlepiej wie, że to przeżyłem, jak obserwuję tą drogę RU na chwilę obecną na naszych drogach, bus, pasach, tak? To będzie przygodowa. przygodowo, we wrócaju weźmiemy podwale, To mamy, mówimy o samochodach transportu, komunikacji publicznej, tak? Taksi. I mówimy o samochodach elektrycznych. Tylko tutaj też taka e, przypomnę, że mówimy o samochodach elektrycznych. E, zgodnie z ustawą o elektromobilności, definicja ustawu elektrycznego e, tutaj nie Samochodu wchodzi w to. To, tak, nie, to, nie jest, to nie jest hybryda, tak? Wiemy. Że tutaj też, bo czasami się spotykamy z tym, tłumaczenie przed policją, to nie będzie e, e, ucieczką od mandatu, tak? Dlaczego od mandatu mówię? Bo w większości jest to świadomy wybór i robimy, robimy to z premedytacją, także tutaj na połączenie nie liczmy, m, bo jeżeli widzimy że ktoś stoi 10 minut, a my sobie jedziemy bus pasem. To, że jechaliśmy w tym momencie na, na wyłączonym silniku spalinowym i tylko na się na silniku elektrycznym, to nie będzie dla nas tłumaczenie, także to tutaj będzie mandat. I jak najbardziej się z panem tutaj zgodzę, reagujemy na to, bo są to te miejsca, te, te korytarze są stworzone po to, żeby fawortować pewien rodzaj, rodzaj użytkowników drogi, czyli autobusy, komunikacja zbiorowa, tak, gdzie tych osób przejeżdża tędy zdecydowanie więcej. Taksówki i te Pojazdy elektryczne, no wchodzimy w te obszary zielone, tak, e, czyli proekologiczne i myślę, że to jest e, logiczne, tak. Ale Czarkowska
1: to tylko taksówki, bus.
2: Tak, ale to w zależności tak. Musimy spojrzeć po prostu na oznakowanie pionowe, poziome i wtedy jest to czytelne, dla jakiej grupy to użytkowników jest to e, przeznaczone. E, druga kwestia, poruszę pan, trafił Pan w sedno, myślę, że Pan Marek i ja tutaj już też na ten temat rozmawialiśmy nie raz i da, był to przykład e, naszych ulic, z którymi ja już często jeżdżę. E, zacytuję paragraf 40 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Umyślony na jednej tarczy symbole znaków C13 i C16, czyli mówimy droga dla pieszych, i dla rowerzystów, tak zwany DDR, tak, droga dla, dla pieszych i rowerzystów, oddzielone kreską poziomą, czy, czy pionową, tak, będzie oznaczenie, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. To może być oddzielone kreską pionową lub poziomą, jeżeli jest pionową, to znaczy, że rowerzyści przykładowo po lewej stronie mają, mają jechać lewą częścią, e, piesi prawą częścią, jeżeli mamy oddzieloną rowerzystę od pieszego, te piktogramy w poziomie, to znaczy, że poruszamy się całą powierzchnią. E, I co, gro, gro tutaj naszych kierujących rowerami stwierdza, że ich to nie obowiązuje. Nie wiem skąd się wziął ten wywód, bo walczymy, tworzymy jak największą liczbę tych dróg dróg dla dla pasów, dla dla, dla, dla rowerzystów. Nie używam słowa ścieżka, bo to jest już nie ma takiej definicji w nomenklaturze prawa ruchu drogowym. A mimo tego, że mamy te utworzone z jednej strony jezdni, po prawej stronie, po drugiej stronie w miejscach bezpiecznych, czyli jest ten ruch pierwszych rowerzyców odizolowany od osób od pojazdów, czyli takie miejsca bezpieczne, a nagle rowerzyści jadą drogą, dla jadą jezdnią. Nieraz yy, też na to reaguje, I sam się kiedyś, tutaj Państwu mówiłem Zatrzymałem się, z tym kierowcą zacząłem rozmawiać Jechałem cy, po cywilnym, I tłumaczy mu, że, że ma taki obowiązek A kierowca w sprawie z powiedział Po pierwsze, jest do, dozwolona prędkość 40 km na godzinę Ja jadę z tą prędkością faktycznie z tą prędkością jechał I nie, nie powiem, nie utr, znaczy z dozwoloną Ale chciałbym tego rowerzysta kiedyś wziąć I niech on się przysiądzie do samochodu Już nie mówię osobowego, ale do autobusu Wsiąść do autobusu MPK we Wrocławiu I zobaczyć, co musi zrobić ten kierowca autobusu, żeby móc wyprzedzić tego rowerzysta. Tak? Mówimy, że rowerzysta jedzie poniżej prędkości do, dozwolonej. ten sam apel dla kierujących, którzy jeżeli ktoś nie jechał jeszcze, nie, nie, nie ma uprawnień, nie jechał kiedyś samochodem autobusem albo już zapomniał, kto się jeździ autobusem i stawia czasami samochód troszkę na jezdni. Wystarczy, żeby postawił pół metra na jezdni, gdzie kierujący autobusem musi zachować bezpieczną odległość pół metra, metr, na okazuje się okazuje, że on bez najechania na linię podwójną ciągłą nie może przejechać, tak? i apel, wracając do tych rowerzystów macie, walczycie chcecie, mamy. Ja też jestem z tego bardzo szczęśliwy, bo niech nie tych miejsc będzie jak najbardziej, najwięcej tworzonych, ale szanujcie to, jeżeli y, walczycie o tym y, i te miejsca są dla was tworzone, te drogi dla rowerów, pasy y, dla ruchu, dla rowerzystów, a wy jeździcie po jezdni, no to potem spotykamy się z negatywnym odzewem ze strony innych kierujących, spotykacie, że ktoś otworzy okno i nagle, oczywiście do tego nie nakłaniam, boję Boże, tak, ale, ale gdzieś tam te negatywne zachowania, y, gdzie... Macie stworzone strefy dla siebie i powinniście się bezpiecznie poruszać. I co najważniejsze, znaki C16, C16, C13 16 c na C16, czyli droga dla pieszych i dla rowerzystów, jest to znak z grupy nakazu. Czyli mamy obowiązek się wtedy poruszać. Jeżeli się nie będziemy poruszać, to policja nałoży na nas, może nałożyć mandat z drodze manda, grzywne drodze mandatu. A jeżeli faktycznie są tacy cykliści, którzy powiedzieli, że oni nie przyjmą mandatu, skierujemy sprawę do sądu i wtedy niech sąd rozstrzyga, ale na pewno nie będzie pobłażania.
1: Bardzo dziękuję.
0: Czy rozumiem, tak, jedno, jedno dodatkowe pytanie, czyli rozumiem, jeśli droga biegnie rowerowa wzdłuż jezdni, jest tak jak pan mówił, ten znak drogi rowerowo pieszej, Rowerzysta musi go jako znak nakazu stosować. To jest znak z grupy nakazu, przepisem.
2: tak. Aha. C-13 na C-16, tak? czyli droga dla pieszych i dla rowerzystów. Potocznie to jest nazywane DDR-em, tak? to, to przez rowerzystów, droga dla rowerów i dla rowerzystów i, 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 i pieszych. Tak? Droga dla rowerów. Także tutaj to jest znak z grupy nakazu, ma obowiązek. I tutaj używamy słowa droga dla pieszych, droga dla rowerów, jeżeli znajduje się poza jezdnią, a na, na, w pasie jezdni malujemy, jest to pas ruchu dla, dla rowerzystów. Ja, ja, ja Dziękuję
0: tak bardzo. Wykresując myślę, że sprowadzenie oce dla rowerzystów by dużo zmieniło. To sam miałem przypadek, że właśnie Waldoga da rowerów i droga, e, jechał rowerzysta normalną drogą, e, wjechał mi w tył, uszkodził klapę bagażnika. Ja zobaczyłem go tylko w lusterku. Tak naprawdę.
2: Wydaje mi się, że część z użytkowników drogi, już tak skończymy temat, tak, e, na kanwie tego, co oglądaliśmy ja wczoraj oglądałem w telewizji, jak młody człowiek w wieku 14 lat e, po alkoholu dzieje się Nazwijmy to pożyczył samochód elektryczny i, i uszkodził, wjechał w filar. Tutaj tak, po pierwsze, jeżeli jest alkohol, jest brak uprawnień, bo oczywiście nie było uprawnień i jest ucieczka z miejsca zdarzenia, nie działa ubezpieczenie. W tym momencie, jeżeli tutaj osoba oczywiście nie miała uprawnień... No tak, ale przy rowerzyście to, to fajnie, bo Tylko tak przypomnę, mówię samochód. o skali, tak, skale, jakie będą w tym odszkodowania. Jeżeli na przykład no. uznamy, że rowerzysta będzie winny, albo na przykład w tamtym przypadku... Że no tylko trzeba wstawa- tego
1: rowerzystę w jakikolwiek sposób namierzyć. A niestety bywa tak, że rowerzysta spowoduje szkodę i tyle go widzieliśmy.
2: Panie redaktorze, troszkę więcej wiary. Myślę, że dzisiaj system naszego zmonitorowania w miasta sobie nie zdajemy sprawy, tak? Jak na, na jakaś sieć monitoringu we Wrocławiu, tak? korzystamy, czy to miejskiego, czy stację paliw, czy innego rodzaju i da się, da się, da się, mając nasze metody policyjne, powiem tak, jeżeli mamy motocyklistów, którzy motocyklistów, się nie zatrzymują do kontroli, e, mamy swoje metody, które poszła to tydzień, dwa, miesiące, pan inspektor i... mówi o wierze, to ja
1: Boga proszę, żeby to się wydarzyło pod okiem kamery. Wtedy rzeczywiście, a jak Ale się nie... Ale też część do pomóc, panie
2: redaktorze i też mieć urządzenie takie z sobą.
1: Eee, czyli wideorejestratory, pewnie o tym mówimy. Teraz pan Ernest z Wrocławia. Dzień dobry.
4: Eee, witam serdecznie. Ja sobie proszę podtumować prawe ronda, bo było, padło dużo tak naprawdę zdań, a chodzi o jedno konkretne zdanie. Jeżeli mamy typowe rondo, nałożone rondo na skrzyżowanie zwykłe, czyli droga na wprost w lewo, w prawo. Nałożone rondo. Dwa pasy ruchu. Osoba na prawym pasie ma pierwszeństwo. Pomijam wszelkie kwestie dżentelnaństwa i tak dalej, i tak dalej. Prawda czy fałsz?
2: Tak, osoba, która jeździ prawym pasem ruchu, yy, polskie prawodawstwo nie zabrania jazdy dookoła prawym pasem ruchu. Możemy po, yy, biedni dookoła i jeździć 10 razy. I w mojej ocenie czyli, nie czyli będzie to zgodne ze sztuką, osoba... ale będzie to do, dozwolone prawem i nie będzie to wykroczenie.
4: Czyli w skrócie, osoba na prawym pasie względne pierwszeństwo.
2: Tak. Tak, mówimy tutaj o y, ogólnej zasadzie, gdzie ruch nie jest kanalizowany i nie ma zastosowanego oznakowania poziomego. Y, nie jest to skrzyżowanie to jest ruchu tak, kreżę, tu, i pionowego. Turbinowe tym, na przykład. Wjazd, tak, y, y, pamiętajmy y, też, że. Ruchy. Większość, większość już tworzy się, jeżeli to są większe skrzyżowania ruchu okrężnym, są to skrzyżowania turbinowe, czyli są takie, które jeżeli zdecydujemy się na zajęcie prawego pasa, to na najbliższym skrzyż- zjeździe będziemy musieli go, go opuścić. tak? I też, to takie... mówimy,
4: mówimy o skrzyżowaniu, gdzie pasy są wyznaczone dro- pasem przerywanym.
1: Czyli, no, tak że, naprawdę zdy... czyli proste skrzyżowanie, żebyśmy tego nie komplikowali. Naprawdę. Proste skrzyżowanie dwóch dróg nałożone na to rondo, prawy pas, bezwzględne pierwszeństwo, sprawa załatwiona. Tak jest, panie inspektorze? A tak, po, oczywiście. A podsumowując,
4: jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o linię? nie przekraczamy linii ciągłe, która nakazuje nam zjeżdżać z ronda. Nie przekraczamy
2: I to jest co, co istotne, jeżeli, jeżeli jest to skrzyżowanie turbinowe, to przed wjazdem, jeżeli nie znamy topografii te, terenu i jest to dla nas coś nowego, przepaliśmy gdzieś na wycieczce są wakacje, jedziemy, nie znamy organizacji ruchu, e, zmniejszmy prędkość i spójrzmy na oznakowanie pionowe, które będzie przed tym skrzyżowaniem. I najprawdopodobniej na 99% będzie tam pokazane, jak który, który pas, jak wziąć na to skrzyżowanie, dokąd będzie prowadził. Jeżeli będzie tam e, turbinowe, turbinowe, czyli będzie oznakowanie po poziomie.
1: Dzięki Dobre, bardzo. Dobrze. Pozdrawiamy pięknie. Chwila, chwila na maile. Pan Łukasz prosi o to, żeby policjanci, jeżeli można, pojawili się na odcinku ulicy Grabiszyńskiej od skrzyżowania za Zaporowską do skrzyżowania ze Stalową. Na tym odcinku rowerzyści często zamiast przejechać dedykowaną im ścieżką na drugą stronę jezdni wjeżdżają na chodnik albo, albo bezpośrednio pod auta. To jest taka ogromna prośba od pana Łukasza. No i apel od pana Łukasza do kierowców o to, żeby w momencie, kiedy są gorsze warunki, czyli pada deszcz, żeby włączali światła, a nie tylko jeździli na tych dziennych. Kolejny mail. Witam. Jakiś czas temu miałem sytuację, w której samochód osobowy wyprzedził mnie, a jechałem samochodem ciężarowym, po czym zahamował. Z dużymi trudnościami udało mi się wyhamować i nie dopuścić do zdarzenia. To był teren górzysta. Ja byłem pod pełnym obciążeniem i poruszałem się z niewielką prędkością. Szeryf z osobowki myślał, że go specjalnie spowalniam. Co by było, gdyby nie udało mi się wyhamować i bym uderzył w tę Czy ja wina by była i czy pomogłoby, gdybym posiadał kamerkę samochodową, czyli wideorejestrator?
2: Zde- Zdecydowanie tak. Podkreślmy to, że ja jestem zwolennikiem tego wideorejestratora, niemniej jednak, też jeżeli Państwo wyjeżdżacie przykładowo do Chorwacji, jedziecie przez Austrię, pamiętajcie, że będzie to surowo karane. Także w naszym prawdawstwie jest to dozwolone i ja z tego narzędzia korzystam. Natomiast tutaj niezależnie od wyniku, jeżeli chodzi o prawnego, to myślę, że... Osoba, która decyduje się na zajechanie drogi przed ciężarówce i to na spadku drogi, na zjeździe, no, chylecz o inteligencji, no po prostu dla mnie to jest przerażające brak wiedzy. Jeżeli nagle w tej ciężarówce by siadł w faktycznie hamulce, no to by najechał jeżeli zarejestrujemy taki fakt, że osoba zajechała i takie przypadki miało miejsce niejednokrotnie i też miało ono miejsce na, na autostradzie był tak zwany szeryf, który, który zajechał i nagle dał po hamulcach i doszło do, do, do zderzenia po czym wezwał policję, uśmiechnie zadowolony, że ktoś mu tam uszkodził auto, przy okazji będzie to jakaś forma nawet zarobku, po czym kierowca ciężarowego wyciągnął nam kamerę kamerkę rejestrator pokazał nam jak sytuacja wyglądała i nagle było wielkie zdziwienie tego kierującego to, że jeszcze nie, przy okazji nie miał autokasko, to był stratny i jeszcze dostał mandat, tak? I tu jeszcze policjanci z zasadą było niby jak się tam wtedy zakończyło, ale też skierowali pismo o tym, czy też takie informacyjne, czy do wiadomości, czy nie było to chęć wyłudzenia, odszkodowania, tak, żeby to, to była wiedza, że takie zdarzenie miało miejsce, czy, czy gdzieś tam sprawdzenia czy w innych naszych bazach systemów policyjnych, czy ta osoba już takiej sytuacji nie wytwarzała.
1: Kolejny mail z pozdrowieniami od pana Radka. To nie jest sprawa do pana podinspektora Leszka Konefała. Ja myślę, że to jest sprawa do pani dyrektora Elwiry Nowak. Będziemy ją starali się na wrzesień zaprosić. Chodzi o pomysł, że nie można po buspasie na Krakowskiej jeździć elektrycznymi samochodami. Myślę, że panie Radosławie wtedy to wyjaśnimy. Pan Radosław Wrocławia. Ten sam, który napisał maila?
4: Nie, inny. Nie, nie ten, nie ten od maila. To i tak
1: serdecznie pana witamy. Ja chciałbym
4: jeszcze jedno słowo na temat rowerzystów. Dobre pytanie z tymi rowerzystami, którzy jeżdżą nie po ścieżkach rowerowych, a wzdłuż ścieżek obok. I to fajnie, najciekawsze jest to, że to często są ci tak zwani pseudozawodowcy, którzy ubierają się bardzo kolorowo, a, a, a nie zachowują się profesjonalnie. Ale mam jeszcze drugie pytanie, bo właśnie też dotyczy to m.in. takich rowerzystów, na drogach tak zwanych troszeczkę bocznych, tak zwanych, jak to jest z przepisami, czy można jeździć parami i kiedy czyli można jeździć obok. parami. Na pewno jak, czyli obok siebie, obok siebie. dwóch ro- kol- kol- kolarzy. Dobrze, I pani na pewno panie jak, jak jest kolumna, nie, a jak jest...
1: Czy... Nie, jedziemy, nie, no mówimy dwóch obok siebie rowerzystów. To tak jest, dwóch obok Zostawmy siebie, kolumnę, no. bo nie zdążymy. Dobra. Dwóch rowerzystów Jasno. obok siebie.
2: Jest to dozwolone, tak żeby, ale nie może to utrudniać ruchu innym kierującym, także jest to... Czyli przepis nieostry tak, mówiąc krótko. Że, tak, no bo że kto rowerzysta ma... może jechać obok drugiego rowerzysty i może jechać obok motorowerzysty. Jest powiedziane jednokierunkowo, że rowerzysta obok rowerzysty lub rowerzysta obok motorowerzysty, tak, czyli obok motoru może jechać, ale tak, żeby to nie utrudniało ruchu innym A kto rozsądza, czy
1: to utrudnia, czy nie? Bo ten, który jedzie samochodem pewnie powie, że utrudnia, ten, który jedzie obok rowerzysty powie, że nie utrudnia. No to, A jak nie ma policjanta, to dochodzi do, do, do różnych sytuacji, ale to jest ten nieostry przepis.
2: No, czy może inaczej? Jedziemy teraz na wakacje i decydujemy się tak, albo no wersja A chcemy dojechać w miarę szybko, zgodnie z przepisami, czyli wybieramy drogi szybkiego ruchu autostrady, wersja B jedziemy drogami lokalnymi, czyli jest to przyjemna jazda, ale z góry, z definicji decydujemy się już na zdecydowanie dłuższą trasę, wolniejszą, ale krajoznawczą, tak? Czyli możemy zobaczyć, ale wtedy do, do, dostosowujemy się do ruchu lokalnego, czyli do wagi danej drogi, czyli jeżeli schodzimy drogi na wojewódzką czy na powiatową gminną, to musimy liczyć się z odpowiednią grupą użytkowników, tak? Łącznie z tymi kurkami, które mogą nagle się pojawić na, na gdzieś tam na wsi, na drodze gminnej. Jasne.
1: Panie inspektorze, ostatnie pytanie. Proszę o krótką odpowiedź. Czy należy sygnalizować kierunkowskazem skręt na skrzyżowaniu oznaczonym tablicą dodatkową T6 pod znakiem pierwszeństwa przejazdu?
2: Dlaku. T6. Minutkę. musiałem za chwilkę zobaczyć. Jeżeli zmieniamy kierunek jazdy, to mamy zasygnalizować zmianę kierunku jazdy, tak? Czasami kierunek Kierujący pytają, yy, czy mają obowiązek sygnalizowania, sygnalizowania, jeżeli jest nakaz jazdy w prawo. Tak, bo zmieniamy kierunek jazdy i mamy obowiązek, yy, ja już tak chcę szybciej, szybko znać, ten znak C6, nie pamiętam wszystkich. E, tak, jeżeli mamy znak T6, e, to są znaki, e, krótko mówiąc, taka żółta tablica, e, gdzie jest pokazany przebieg drogi z pierwszeństwem. Gruba taka tak. ta droga z pierwszeństwem. Czyli co, mamy, skręcamy w tak, lewo? bo zmieniamy mamy. kierunek jazdy. Dobra. Jeżeli zmieniamy kierunek jazdy, włączamy kierunkowskaz wcześniej informujemy innych kierujących.
1: Dziękuję bardzo. Podinspektor Leszek Konefa z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego był z nami. Dziękuję bardzo.